0: Bleu sur France Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir Noël Le Grette. Bonsoir. Président de la Fédération Française de Football, vous savez évidemment que votre fédération a 100 ans aujourd'hui. Elle a été créée en, en 1919. Alors pendant 100 ans, il s'est passé beaucoup de choses, mais je voudrais qu'on commence par, euh, par le début 1919. Le premier président s'appelle Jules Rimet, c'est un Français forcément. Et il a créé aussi, par la même occasion, et eh bien quelques années plus tard, la Coupe du Monde de, de football. Donc on a commencé avec un, un président qui sortait quand même un tout petit peu de l'ordinaire et qui est resté dans l'histoire éternellement, parce que la Coupe du Monde, on l'appelle aussi la Coupe du Monde, Jules Rimet.
1: Effectivement, le, le, le football français, dans ces, dans ces années, a inventé les, les compétitions internationales qui existent toujours aujourd'hui. Jules Rimet, dont vous venez de parler, mais aussi... L'UFA, qui a été créée par un, par un Français. Donc je crois que la France in innovait à l'époque de façon très importante. D'abord pour ses propres championnats, avec une organisation qui était déjà performante, parce que la province était très concernée. Pas tout à fait comme aujourd'hui, C'est pas du tout le, les choses qui ont beaucoup évolué. Mais en tout cas, il y a à la fois une force sur le territoire, mais aussi déjà une vision européenne et mondiale. Ce qui est assez incroyable pour... Des gens qui venaient de prendre une fédération qui n'était pas la meilleure, à l'époque, au niveau européen. Les Français ont été très, très créatifs.
0: Alors, ce qui est important aussi de, de rappeler, parce que là, on, on a parlé de Jules Rimet qui a créé donc la Fédération française de football, la Coupe du Monde, mais au-delà de tout ça, la Fédération française de football, c'est une extraordinaire organisation. C'est-à-dire qu'il y a un président... Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, un comité directeur qui s'appelle Comex maintenant. Et vous avez aussi, dans toute la France, ce qu'on appelle des ligues et des districts. C'est-à-dire que vous avez un de vos représentants dans chaque grande région de France et quasiment dans chaque département. Donc tout le monde est obligé de travailler ensemble.
1: Absolument. Disons qu'on s'est organisé euh, comme l'État. Euh, nos ligues, aujourd'hui, correspondent au découpage euh, territorial donc on a 13 ligues sur l'ensemble de, de la France et puis les districts c'est les départements en fait donc en fait il y a une délégation extrêmement forte les districts c'est l'organisation euh, exemplaire parce que s'il y a des matchs tous les samedis ou tous les dimanches dans nos petites communes on le doit euh, au président de district et leur organisation les ligues c'est déjà des compétitions plus importantes et puis la fédération coiffe l'ensemble du, du football français avec euh, un comex, comme vous l'avez dit, court, euh, 12 membres, et je trouve ça... Euh...
0: C'est ce que vous avez souhaité, hein, de toute façon, quand oui, vous Oui, je arrivés... pense
1: que quand on est 30 dans un comité, c'est extrêmement difficile, donc 12, chacun sa mission, euh, c'est relativement, euh, pas exactement, c'est performant, parce que les dossiers sont distribués à chacun d'entre eux, donc chacun rend rencontre tous les mois de ce qu'il a fait ou de ce qu'il veut faire, et on discute plus facilement à 12.
0: Alors justement, puisqu'on parle d'organisation, de, de, on rappelle, parce que c'est important que la Fédération Française de Football... Donne délégation à la Ligue de football professionnelle de gérer le foot professionnel. Mais qu'en fait, je veux dire, c'est pas. Euh, c'est la, la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, les véritables patrons, c'est vous, même du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Bah,
1: c'est toujours la fédération qui gère, voilà, parce qu'elle-même même a une délégation de pouvoir de l'État. Voilà. Et elle délègue, effectivement, l'organisation professionnelle à, à la Ligue, avec qui elle se doit d'être en, en bon terme.
0: Et vous êtes en bon terme. A vrai. priori, il n'y a pas de gros problème. Non, il y a Quelques de... états d'âme de temps en temps mais quelques ça petites... va pas très loin.
1: Non, quelques petites phrases pour marquer son territoire. Euh,
0: président Legrette, euh, vous êtes président de la Fédération française de foot. Vous avez été, euh, on l'a dit à plusieurs reprises euh, euh, parce que vous participez souvent à, à cette émission, vous avez été président de club, vous avez été maire d'une grande ville, Guingamp, vous avez été euh, président de la Ligue de football professionnelle, euh, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes passionné de F1 mais ça ne va pas y revenir... Est-ce que c'est la fonction qui vous agite le plus, cette fonction de président de la Fédération française de football
1: La Fédération, c'est effectivement quelque chose d'important parce que ça coiffe l'ensemble. C'est des responsabilités, on le voit relativement lourdes, liées bien sûr aux équipes nationales, mais aussi à l'organisation territoriale. Vous savez, dès qu'il y a un petit pépin quelque part, vous le savez bien, ça fait quelquefois des euh, montagnes pour des détails. Et je trouve que ces derniers temps, même s'il y a encore des problèmes, on ne peut pas dire qu'on fait tout de façon exemplaire, mais il y a quand même moins de, de polémiques au niveau national entre les amateurs et les pros ou entre les amateurs eux-mêmes.
0: Stade bleu sur France Bleu. Jacques Vandroux. Merci Noël Legret d'être avec nous en ce dimanche soir sur France Bleu. France Bleu, vous connaissez, c'est les 44 locales et on vous entend et là vous parlez à tous les districts, à toutes les ligues à tous les amateurs de football, à tous les bénévoles, à tous les dirigeants, à tous les éducateurs, à tous les joueurs amateurs. Euh, le sport amateur euh, est une des choses sans doute les plus importantes qui existent dans le football. Et c'est sans doute l'une des choses où vous avez déjà euh, fait, fait vraiment avancer euh, ce dossier. Parce que le football amateur était un petit peu galvaudé. On parlait trop des pros, etc. Et depuis votre arrivée, vous avez donné quand même une grosse priorité au foot amateur. C'est l'impression que j'ai d'extérieur. Ouais, on a
1: fait en sorte que les budgets soient de toute façon consacrés le plus possible. C'est ça qui
0: est important, oui. ce qui n'était pas le cas avant.
1: On a largement augmenté nos budgets. C'est aussi voilà. la, la création sous les deux postes à, à la fédération où on s'est organisé comme une entreprise classique. On en a un service commercial très costaud, avec un chiffre d'affaires qui s'est nettement développé, et dont la part réservée aux amateurs, soit les hommes sur le terrain. Sur les organisations, on a rien de comparable à ce qui se faisait il y a 10, 15 ou, ou, ou 20 ans. Euh, on a besoin effectivement des proches. Pourquoi un club se crée Pourquoi il a du mal euh, Comment on peut l'aider Et ceci dit, notre décentralisation nous sert. On a euh, des hommes sur le terrain qui nous remontent des informations au travers de la, la Ligue amateur, qui est moins connue, mais qui travaille au sein de la Fédération, en bonne harmonie, qui a elle-même une organisation euh, de décision, parce que ça, il y a un comité directeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on touche l'ensemble des gens. On ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. mais On a fait des opérations quand même euh, fortes, avec euh, une opération là, des deux étoiles pour euh, les petits clubs qui ont moins de 100 licenciés, que, qui ont tous reçu quelque chose. Mais surtout, ce que l'on fait, bon, en tout cas ce qui me paraît évident, la formation que nous donnons, que nous distribuons, soit tous les dirigeants, euh, quel que soit le club, euh, je crois qu'on a mis en, en place euh, sur le terrain des hommes euh, qui ont, euh, enfin, vendent euh, l'idéologie du football. C'est-à-dire le plaisir de jouer, le respect. Et ça, je pense qu'au niveau du jeu, au niveau de l'organisation des clubs, on a très certainement avancé.
0: 100 ans, c'est énorme. Parce que vous faites partie en Europe et même dans le monde d'une des plus vieilles fédérations. Ça veut dire que tout est costaud
1: oui, la fédération, très bien, mais il y a eu des hommes. C'est cité... eu la guerre
0: aussi, il ne faut pas l'oublier, oui, qui oui. aurait pu je oui, dire, ralentir plein de choses. Oui, et
1: puis les dirigeants, moi j'ai surtout connu Fernand Sastre, pour qui j'ai vraiment une estime considérable. C'est un homme qui a marqué l'histoire de la fédération française de football sur divers aspects. Lui aussi, le, le terrain, la rigueur, les équipes nationales, la gentillesse, la fermeté, et bon, la culture. Peut-être peut pour moi, le, pas connu les autres, bien évidemment, euh, mais un, ce monsieur m'a beaucoup euh, impressionné.
0: Fernand Sasse, vous l'avez dit, Jean Fournet-Faillard, Jacques Georges qui a fait un, une sorte d'intérim, Claude Simonnet, Jean-Pierre Escalette, Fernand Duchossois, euh, Noël Legrette, le président est un peu seul, quelquefois. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas ici à la fédération
1: Non, pas vraiment. Je trouve qu'on travaille dans des conditions euh, déjà amicales, euh, pratiquement avec la plupart des cadres euh, salariés. Le fait d'être douce dans un COMEX, euh, vraiment, il y a une bonne, euh, une bonne union. Euh, les propositions qui sont faites en général sont retenues. On travaille en bonne harmonie. Euh, la difficulté, je vous dis, à tous les postes, c'est le choix des hommes. Et vous pouvez parce que tout seul vous faites rien, c'est pas, 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 pas possible. Vous parliez des jeunes, euh, cette année, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est qualifié avec des espoirs Sylvain Ripoll. Personne faisait des bons de joie quand je l'ai nommé. Je me rappelle bien, parce qu'il
0: était. Vous êtes fait un peu chambré parce qu'il était breton.
1: Voilà. Et ensuite, euh, j'ai mis euh, Diomède pour les moins de 20.
0: Bernard Diomède, oui. Bon. Champion euh, du monde. Il n'avait
1: bon. pas une carte de visite exceptionnelle, mais je l'adore. Et il réussit. Il se qualifie là pour les championnats du monde des moins de 20. Oui, oui. Euh, Lionel Roussel, bah, bah, à breton, pas de peau. Un ensemble de guingamp. Voilà, il se qualifie, et de Strasbourg. Il se qualifie pour euh, les championnats d'Europe des moins de 19. Et les moins de 17 sont aussi qualifiés. On a toutes nos équipes de jeunes qui vont jouer entre le mois de mai et le mois de juillet toutes des compétitions mondiales ou européennes. C'est la première fois que ça arrive.
0: On est obligé d'évoquer la Coupe du Monde féminine qui a lieu en France avec une personne que vous avez choisie aussi, Corinne Diacre. Vous l'avez, euh, entre guillemets, débauchée de Clermont, où elle était l'entraîneur de l'équipe de Clermont qui jouait en Ligue 2. Il fallait oser aussi.
1: Je voulais depuis longtemps. Le président Michi n'a pas souhaité il y a 4 ans. Ah. Euh, sinon, elle aurait été depuis un moment euh, en place. Mais elle-même, elle voulait l'expérience avec les garçons. et Je crois que ça lui a aussi... Euh, il faut réussir quand même avec... Euh, une équipe de garçons, c'était la seule, la seule femme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle elle convient parfaitement. Elle est heureuse à ce poste et petit à petit, elle prend non seulement ses marques, mais elle est performante.
0: L'invité de Stade Blanc ce dimanche soir, vous l'avez reconnu, Noël Legrette, qui est le président de la Fédération française de foot. La fédération a 100 ans ce dimanche. Elle a été créée en 1919. A tout de suite. Stade Bleu sur France Bleu, Jacques Vendroux. Merci Noël Legrette d'être avec nous en ce dimanche soir pour fêter ensemble ce centième anniversaire de la Fédération. Il y a plein de manifestations qui sont organisées sur, euh, en France, dans les départements et les territoires d'outre-mer, etc. On a vu des, des manifestations très positives sur, euh, à l'occasion du match France-Islande, où l'équipe de France l'a emporté sur le score de, de 4 à -1, 1 Je voudrais qu'on parle justement de, de l'équipe de France et du choix des hommes. Alors d'abord, je voudrais parler du choix d'une femme. Florence Ardoin, votre directrice générale, qui est arrivée, ancienne championne d'escrime, qui vient à la fédération, qui visiblement, ça se passe bien. Et on a l'impression, ce n'est pas péjoratif hein, par rapport à votre épouse, mais c'est un bon couple qui marche bien.
1: Non, mais absolument, j'ai beaucoup de chances d'abord de bien m'entendre, ce qui n'est jamais, jamais évident. Oui, mais
0: ça fait partie de la construction d'une équipe.
1: Complètement. Mais elle est rentrée comme directrice commerciale il y a 8 ou 9 ans. Et puis petit à petit, j'ai pensé que c'était la meilleure. Et pourquoi aller chercher un directeur général ailleurs, alors qu'elle travaille beaucoup, qu'elle est intelligente, qu'elle, son temps, elle ne le compte pas. Euh, c'est une escrimeuse, comme vous l'avez dit. Donc elle aime bien de temps en temps batailler, ça ne la gêne pas du tout. Mais, par oui, contre, elle est
0: très compétitrice.
1: Par contre, les rapports sont importants parce qu'elle est, euh, je la trouve d'abord fidèle, loyale, et très travailleuse, et très
0: intelligente. Alors 100 ans, c'est long 100 ans, vous êtes champion du monde, au bout de 100 ans quelque part, grâce à cette victoire en Russie. Euh, je veux dire, c'est votre bâton de maréchal en tant que président de la fédération, même si vous avez connu plein de joie, notamment des élections, je veux dire, euh, quand vous étiez euh, maire de Guingamp. Euh, et là aussi, vous avez choisi Didier Deschamps, qui a succédé à Laurent Blanc. Euh, donc vous avez aussi euh, choisi l'homme que vous souhaitiez, on peut le dire maintenant, il y a prescription, depuis longtemps.
1: – Absolument, je pense pas, que Didier… – Ce n'est pas un secret, non, on peut le
0: dire maintenant. – Bien
1: sûr, Didier respire le maillot bleu, vous le savez, vous le connaissez aussi bien aussi bien que moi, donc c'est l'homme idéal à ce poste. La preuve, hein, il a des réussites sportives, il aime encore le maillot, hein, vous l'entendez, parce qu'il aimerait bien rester plus longtemps, il le dit sans, sans aucune ambiguïté. – Ça vous a... semble
0: jouable, même si ce n'est pas le sujet Ça vous semble jouable qu'il reste encore euh, après le championnat d'Europe
1: ah oui, ça semble jouable, il faut qu'il se qualifie, ça fait partie de Donc par exemple, la tradition. si je vous dis
0: carrément, euh, s'il se qualifie, est-ce qu'il va rester
1: ah, S'il se qualifie, en tout cas, pour ma part, il, il restera, et j'ai vu dans le journal qu'il voulait rester. Donc voilà. au moment, on n'en a pas parlé. Mais il euh, n'y a aucune raison, effectivement, que le groupe, quand même, ne pas finir dans les deux premiers, ça me paraît difficile.
0: Donc logiquement, il devrait être au Qatar si tout va bien.
1: Si tout va bien, Oui.
0: Donc je reviens à Didier Deschamps. Comment vous avez l'idée, de Didier Deschamps Parce que je sais que depuis longtemps, vous avez envie d'avoir ce joueur. On en a déjà parlé tous les deux.
1: Alors, je le connaissais un petit peu de par. Comme que, joueur. J'étais présent en 98. Voilà. Hein, parce que j'étais président de la vous ligue. Étiez à dans la délégation. Et j'étais dans la délégation et très proche de Jacquet et, et, et des joueurs de l'époque. Et je le trouvais déjà euh, intéressant. Il était. Euh, C'était un peu déjà la, la, la voix des joueurs parce qu'on discutait des primes à l'époque, il était en face, c'était euh, bon, assez drôle. Et puis, bon, il, a, ça a réussi, il a quand même réussi à Monaco, euh, réussi à Marseille, mais ça devenait difficile à Marseille. Je voyais bien qu'il n'était plus très heureux à la quatrième ou cinquième année. Je crois que c'était le moment, donc euh, il y avait la possibilité, effectivement, de changer, ce qui n'est pas évident non plus, Laurent Blanc est un d'hommes de qualité, donc la décision n'est pas facile à prendre, pas toujours très populaire au moment où on le fait, mais Didier a su euh, redonner euh, l'esprit, le, le jeu, la victoire. Et petit à petit, on a progressé. Hein, L'Ukraine a été un déclencheur, hein, le fait de se qualifier au Brésil, ça a été important, enfin fait un très bon euro enfin, en finale, et puis la, la Coupe du Monde, euh, il a gagné, donc il progresse tout le temps.
0: Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, le titre de champion d'Europe. En 1984, ça fait partie du 800e anniversaire. C'est le premier titre de l'équipe de France. Absolument.
1: Oui, non, mais il y a des, des périodes fortes comme celle-là, avec des joueurs exceptionnels, hein, donc, euh, qui ont euh, marqué euh, leur territoire. Mais il y a une stabilité à un moment, puis quelques, quelques petits creux. C'est valable dans toutes les fédérations ou, ou quelquefois en, en entreprise. Mais le maillot bleu a souvent été bien, bien porté, bien admis. Et la France a toujours été bien représentée dans, dans, dans ces époques-là. Euh. Euh, surtout euh, avec euh, d'excellents joueurs. Stade bleu sur France Bleu,
0: Jacques Vendroux. Président Legrette, encore merci d'être avec nous sur France Bleu. Euh, très franchement, euh, est-ce que vous avez envie, je veux dire, d'être président encore très longtemps parce que, est-ce qu'à est qu un moment, vous, vous êtes dit, euh, bon, j'ai peut-être arrêté, ou je vais peut-être me représenter, parce que c'est un travail qui est, qui est épuisant, euh, je veux dire, même si vous êtes bien entouré. Est-ce que, quelque part, ça fait partie de vos réflexions
1: Oui, bien sûr qu'on y pense, d'abord, parce qu'à un moment, j'ai quand même été un petit peu euh, mal fichu, j'ai un petit peu de mal. Vous allez bah, bon, euh, bien, je
0: vrai. peux en témoigner, ah, oui. voilà.
1: — Oui. Donc il y a des périodes de très, très difficiles, des périodes de doute où on veut arrêter ou quelquefois on veut continuer. Donc j'ai encore... Euh, il y a l'été, là, qui va être difficile avec toutes les équipes. Euh, et il y a un peu de temps. On peut pas parler d'élection 18 mois à l'avance, sinon tout le monde se réveille. Et dès le lendemain matin, vous avez un, un faux concurrent qui vous casse les pieds tous les jours. Donc moi, j'attends. Euh, on parlera de, du remplacement... Euh, dans six mois avant l'élection, pas avant.
0: Alors justement, puisqu'on parle de, de, de projets d'avenir, qu'est-ce qui n'a pas été fait à la fédération, je veux dire, pour les prochaines années Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire Ce qu'il faut
1: développer, c'est sans arrêt le foot sur le terrain. C'est la base C'est effectivement rendre encore davantage de techniciens. S'il y a des budgets supérieurs, on embauchera des éducateurs sur l'ensemble du territoire. Et sur le football féminin, vous voyez bien l'évolution, puisqu'on est à 170 000 ou 180 000 licenciés au lieu de 40 000 il y a 4-5 ans, ou 5-6 ans, on devrait arriver à atteindre les 300 000 dans, dans peu de temps. Donc je veux là aussi créer des centres de formation, davantage de centres. Donc la, la fédération doit former sans arrêt. On le voit bien, si vous voulez, sur euh, j'étais étonné de voir l'équipe de Ripoll notre jour qui jouait euh, contre euh, l'Allemagne. On a dans l'équipe six joueurs titulaires en équipe première allemande. Ça montre bien que nos jeunes, malheureusement, partent trop vite, ça, ça me gêne, mais que notre formation est quand même bonne, parce que non seulement ceux qui jouent chez nous là sont qualifiés, mais dans les grands clubs européens, on a aujourd'hui des garçons de 18, 19, 20 ans, donc il y a sûrement quelque chose à trouver pour que les joueurs restent un peu plus longtemps chez
0: nous. Non mais Président, faut pas se voler la face, je veux dire, la formation française est l'une des meilleures du monde. Mais malheureusement, vous l'avez dit très justement, nos jeunes joueurs extrêmement talentueux partent trop vite. Il n'y a pas quelque chose à faire là Si, si,
1: il y a une réflexion importante à avoir avec les dirigeants de première division et le syndicat des joueurs que vous connaissez bien. Je vous dis, j'étais un petit peu choqué de voir effectivement... Que dans nos équipes, on est déjà obligé pour les moins de 20 ans d'aller chercher en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne des joueurs qui viennent de quitter nos centres de formation. Donc on met beaucoup d'argent dans les centres. J'étais en réunion hier après-midi où on a une volonté ferme de développer, mais rapidement, centre encore pour les garçons, sûrement deux dans les trois ans qui viennent et pour les filles, trois ou quatre dans les cinq ans qui viennent.
0: Je voudrais qu'on parle de Clairefontaine, parce qu'on fait une sorte de, de bilan, ce centre d'entraînement qui a été créé par. Euh, Fernand l'équipe de France, championne du monde en 1998, euh, s'est préparée là-bas. Toutes vos équipes nationales se préparent là-bas. Là aussi, c'est un des plus beaux centres européens d'entraînement. Oui. On peut en parler quand même, on peut le oui, dire. Oui, je
1: crois, partout où on va, ce centre nous pose toujours des questions. On va peut-être prendre des accords avec la Chine, vous l'avez peut-être vu et entendu. Les Chinois sont venus nous, nous voir. Il est possible qu'on trouve un accord avec eux pour les aider à, à construire, mais leur donner toutes nos idées quand même parce qu'on les connaît bien. Ils vont très vite parce qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose. Mais Clairefontaine a un outil remarquable. Effectivement, toutes les formations se font là-bas, non seulement les stages, mais aussi tous les éducateurs, tous les diplômes se passent à Clairefontaine, les arbitres sont à Clairefontaine. Donc c'est vraiment la maison du football au niveau technique.
0: Merci Président, 100 ans, Moi. bravo, bon anniversaire et on se retrouve très vite sur France Bleu, Avec tous les plaisir. dimanche soir, 19h, 19h30. Merci Président. Merci. Retrouvez l'invité de Stade Bleu sur France .fr.